0: Salve, salve, gente linda e de luta, este é o podcast Coletivo 50222. Eu sou Vitor Varela, pedagogo LGBT+, e produtor cultural de luta. Este ano, eu sou a voz que expressa oficialmente a candidatura coletiva a vereador de Natal 50222 pelo PSOL. Aqui, a gente vai discutir pautas importantes das nossas vidas, lutas e sonhos para Natal ser da gente e por um mundo justo e livre que a gente chama de socialista. Pula essa catraca e vamos com a gente no coletivo 50222. Gente, boa noite. Quem está chegando agora, a gente está iniciando aqui um bate-papo é, sobre a educação que queremos para a Natal ser da gente. Nosso objetivo hoje não é só falar da nossa candidatura a vereador de Natal, não é só falar das nossas propostas, mas falar das das situações, dos contextos, das vidas, né, de quem trabalha, de quem estuda, de quem luta pela educação municipal. E tem tudo para ser uma potência, né, principalmente quando a gente olha a história da educação municipal de Natal, a história de luta que desde os décadas de 80 pulsa lutas por democracia, por gestão democrática nas escolas... Por isso, não baixa a cabeça diante dos ataques das gestões municipais, diante das migalhas que são jogadas na nossa educação, e principalmente diante das possibilidades que nós temos para construir a educação que a gente quer, a educação que queremos para essa educação ser da gente para a gente e com a gente. Então, hoje, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Natal é uma cidade que, é, infelizmente, as gestões municipais pouco trabalham com dados, em relação às demandas, em relação à, à, à organização territorial das escolas. né? A gente tem uma cidade que é, não realiza concursos públicos desde 2015, portanto tem uma defasagem aí no quadro de professoras e professores da educação municipal. A gente tem essa semana, é, é, eu até confrontei o prefeito Álvaro Dias no Twitter, porque ele teve a pachorra de dizer que tem compromisso com a educação de qualidade, quando, na a verdade, a gente não tem aí o pagamento do piso salarial, a gente não tem garantido é, esses concursos, por isso a gente tem as nossas escolas é, e Centro, centros municipais de educação infantil abarrotados de estagiários e estagiários, né? e não que isso, o problema sejam os estagiários e os estagiários, ao contrário, são então, estudantes em formação, tanto contribuem com o processo de ensino-aprendizagem, quanto são... É, estão ali para aprender, mas muitas vezes são colocados como trabalhadores precarizados, né? têm direitos trabalhistas e substituindo professores, professoras, tanto auxiliares quanto efetivos. Então, e mesmo assim, com toda essa carga de trabalho, esses estagiários e essas estagiárias é, ainda são ameaçados, ainda têm é, direitos cortados. Na pandemia, inclusive, houve uma proposta inicial, dada como certa da prefeitura, de cortar 75% da remuneração desses estagiários dessas estagiárias e com muita luta da qual inclusive a gente participou é, conseguiu se reduzir pelo menos para um corte de 30%. Além disso Natal é uma cidade que passa por diversos problemas de estrutura física nessas escolas. né O prefeito também cogitou o retorno das aulas presenciais para escolas que têm salas de aulas minúsculas, com ventilação extremamente problemáticas e queria colocar crianças, jovens e adultos nesses espaços expondo a riscos. Natal infelizmente ainda é uma cidade que, na verdade, toda a sua história de luta pela educação, né? É, infelizmente, ainda tem mais de 8% de, in, no índice de, de analfabetismo. Para conversar não só sobre esses problemas, mas principalmente sobre os contextos específicos que a gente tem na educação municipal, eu queria chamar aqui é, dois professores, né? que são, na verdade, dois grandes lutadores da educação municipal. Então, eu começo chamando é, ela que... É, uma grande amiga, uma grande professora, é uma grande educadora, né? Porque também é na, mais do que professora. Além de professora, ela também é técnica, né? No IFRN é, é pedagoga do IFRN. Então ensina na sala de aula e fora da sala de aula. É, Ana Lúcia Pascoal Diniz, eu queria convidar para entrar, que é doutora em linguística, mestre em educação pela IFRN, licenciada em pedagogia e esta pessoa maravilhosa que a gente tem aqui do lado, que vocês estão vendo na telinha de vocês aí. Boa noite, Aninha. Como vai?
1: Boa noite, Vitor Tudo bem? É um prazer imenso poder estar aqui, né? Contribuindo com esse debate que é, a temática, a educação é sempre uma temática muito instigante, né? Principalmente quando a gente está completamente envolvida nessa temática, né? Implicada nela. Então, é um prazer imenso estar aqui é, é, conversando, dialogando com vocês, é, dando o meu contributo a essa proposta, que é tão importante, que é uma bandeira nossa, que né, Porque é para além da educação, af, afinal, né? Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, ok?
0: prazer é nosso, Aninha. E eu vou convidar o segundo professor, que é uma figura também de muita luta, de muita sensibilidade, de muita disposição. Por acaso, eu conheci, inclusive, nas ruas, conheci Antônio num ato contra a reforma da Previdência, com uma camisa do sint e se colocando como, pré, como professor e de luta. Então, Antônio é mestre em educação, na área de educação popular, é especialista em gestão de políticas públicas, com foco em gênero e raça, tem uma discussão aí importante sobre diversidade na educação, é, é pedagogo, assim como a como Ana e como eu, e vai conversar com a gente hoje também sobre essa realidade de trabalho, sobre as nossas ideias, lutas. Então, Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Gente, então, a, a ideia aqui é um bate-papo. Vocês que estão assistindo a gente, vocês que estão chegando agora, a gente vai conversar sobre a Natal, sobre a educação que queremos, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho primeiro, tanto Ana quanto Antônio, né? eu sei que Ana está vindo de um processo de doutorado, de uma licença, né? mas ela tem uma história em educação de jovens e adultos, Antônio trabalha com ensino fundamental, né? é, com quinto ano, né Antônio, se, não, se eu não me engano, e eu queria ouvir um pouquinho Sim. de vocês, primeiro, para que as pessoas conhecessem que escola vocês vinham trabalhando, qual a realidade que vocês enfrentam adultos, Pontos positivos e negativos para a gente chegar um pouquinho é, é, nas partes mais gerais dessa educação principal. Vamos começar então por vamos inverter a ordem. Ana entrou primeiro, então Antônio começa, depois a gente passa para a Ana. Pode ser?
2: Pode ser, sim. É, bom, eu tenho a escola é, que fica localizada em Felipe Camarão, Maria Cristina e nela a gente encontra muito é, um índice de pobreza assim na, na, na nos arredores né dessa escola muito grande né o índice de violência também é muito é muito alto né o índice de violência isso reflete muito nos alunos por isso que eu defendo a educação humanizada uma educação apta, Afetiva, né? Porque é através de uma educação mais humanizada que a gente consegue transformar vidas, né? E transformando vidas, a gente consegue transformar as situações da, do contexto da, da realidade, né? A qual esses estudantes e essas estudantes estão inseridos. Inseridas.
0: Bacana, Antônio. Aninha, fala um pouquinho sobre esse seu contexto, onde você vem trabalhando. Né, quais são suas experiências na educação municipal? Avaliações do que é positivo, do que é negativo, enfim, para a gente dar início a isso.
1: A todos ouvindo bem? Então eu, eu comecei a minha vida profissional no, na rede municipal no ano de 2004. Desde que entrei estou na mesma escola. Né? Sou atuo no, na escola Emanuel Bezerra no Planalto. Sou aí vizinha né, do meu colega Antônio. É, a realidade socioeconômica do bairro é basicamente a mesma, né, Antônio? A gente passa aí pelas mesmas circunstâncias, é, as mesmas dificuldades e talvez a gente tenha aí de vida também os mesmos pontos positivos, né? Que a gente, na educação, a gente tem um, um olhar tão afetivo e tão comprometido que a gente não vê somente problemas, a gente tem muitos pontos positivos, né, então a gente vem partilhando e compartilhando, eu venho na rede municipal já tem 14 anos, né, já passei pelos anos iniciais, basicamente eu ficava sempre nos três primeiros anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro anos, então passei, eu nunca atuei na rede municipal de Natal, eu nunca atuei nos quartos e quintos anos, eu, aí em seguida eu fui para a gestão, fiquei na coordenação pedagógica da mesma escola por algum tempo, vivenciei essa experiência, em seguida fui para a educação de jovens e adultos ainda na mesma escola, né, então há 10 anos que eu atuo na educação de jovens e adultos na zona oeste de Natal, na escola, numa escola de um bairro periférico, né? de um bairro que se, que, que se constitui, que prefigura, assim, muitas é, é, dificuldades, né, de, de vivências, dificuldades de educacionais mesmo, em termos de, de polo de escolaridade de educação de jovens e adultos, a gente tem uma demanda muito grande, essa é a nossa realidade, a gente tem muito mais alunos do que escola, né, e, e a gente vem lidando com essa situação, a escola Emmanuel Bezerra é uma escola bem localizada no bairro, né, de um acesso muito bom, mas que a gente vivencia os mesmos problemas né, de, de outras escolas que vivem essa mesma situação. Então, eu trago comigo essa experiência, essa vivência de ter passado pelos anos iniciais, e trago isso com muita saudade, não voltei ainda por falta de oportunidade, porque também me identifico muito, mas me realizo na educação de jovens e adultos. E trago comigo, assim, um, um histórico, nesses 14 anos de rede municipal, eu, eu digo que eu eu trago um histórico de é, de altos e baixos. né? A gente vivenciou... Uma, muitas conquistas e agora a gente vem vivenciando muitas perdas e muitos retrocessos na rede municipal de Natal, o que a gente lamenta né, e o que a gente tem aí, que é o que nos fortalece na luta de levantar essa bandeira. E, para mim, é um diferencial estar aqui, fazer parte desse projeto, né, trazer aqui as minhas vivências para somar, Junto, Vitor, é um prazer imenso poder... É a minha primeira experiência mesmo de poder estar dialogando nesse processo mesmo de construção de um programa né, legislativo como o seu, que ousa, que inova e que levanta essa bandeira, independente de vitórias ou de derrotas, eu acho que a luta vai muito mais além. É uma semente que, que se planta e que a gente vem construindo isso coletivamente é algo assim indizível, eu diria, viu? E estamos juntos nessa e venho para somar nesse projeto.
0: Aí a pessoa faz como depois dessa fala? Se emociona, né? É, é sobre isso, Aninha. A gente está aqui hoje, inclusive, conversando sobre educação com vocês dois e com tantas outras pessoas com, com as quais a gente tem conversado, porque a ideia é que a gente justamente... É, se se coloque né, enquanto professor, professora, estudante, para pensar essa, esse contexto. Não tem uma mente só capaz de fazer isso, um só pesquisador capaz de fazer isso. Né? Eu acho que isso precisa ser um, uma tarefa é, coletiva, né, desses professores, professoras, de educação de jovens e adultos, infantil, ensino fundamental é, dito regular, né, gestoras, gestores. É, não só para a nossa candidatura, não só para o nosso programa, mas para, de fato, a gente conseguir colocar nas ruas, na Câmara, junto à Prefeitura, a educação que a gente quer. Né? E, infelizmente, gente, vocês sabem é, melhor do que eu que a gente não tem, e a gente está muito longe da educação que a gente quer. Então, eu queria, é, já de partida, pra gente, antes de a gente chegar nas nossas propostas, de ouvir de vocês dois, assim, se vocês pudessem destacar é, um, um, o principal problema, eu queria ouvir, Primeiro, Diana, o principal problema da educação municipal hoje, a partir da sua experiência, Ana Diniz, qual seria?
1: É, Vitor, é assim, antes de destacar esse problema, né? porque eu, eu acho difícil você concentrar as nossas dificuldades no único problema, eu tenho dificuldade de, de traçar isso, de desenhar isso, porque... São tantos os aspectos que se somam, que se juntam, né? E aí a gente tem é, essa dificuldade, mas, mas assim, antes de, de, de vivenciar, aliás, durante essa minha vivência na, na, no município de Natal, eu tive a oportunidade de vivenciar de olhar a educação municipal de outras lentes, por outras lentes, entendeu? Então, eu tive, por exemplo, a oportunidade de fazer parte do Conselho Municipal de Educação, enquanto servidora do if representando o IFRN nessa, né, nesse espaço que é importante. Então, foi um espaço que eu pude é, ouvir e contribuir com, com algumas discussões né, no âmbito da rede municipal, e que aí a gente consegue ver a educação sob uma lente maior, né? E é que é muito importante. Outra experiência que eu, que eu vivenciei, que eu acho muito importante também, foi ter participado da comissão do Plano Municipal de Educação, né? Também fui como representante do, da, 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 do IFRN, mas aí, sempre que vem... É uma, uma demanda para o IEF, é, para representar, é, com essa representação na rede municipal, o IEF tem o cuidado de, tá, de estar indicando alguém que também, que também tenha esse pé na rede, porque aí pode contribuir melhor. Né, com, esse, com essa discussão. Então, é, nesses, nesses outros espaços de, de discussão, além da escola, a minha experiência na gestão da escola, é, é, eu pude é, entender a educação municipal é, a partir de, desses outros olhares e, e vejo muitas problemáticas inseridas, impl, impl, implicadas nesse contexto, né, Ou, oh, né, é, Antônio e Vitor e os demais que me escutam, mas eu trago aqui como uma, um grande desafio para nós, aí eu falo enquanto categoria mesmo, enquanto seio mesmo, né, no, esse, esse espaço mesmo que realiza a educação, são as condições de trabalho do professor, Vitor. Eu trago isso assim como um grande desafio em todos os aspectos. Você vai para dentro da sala de aula, as condições de trabalho são desafiadoras. Você vai para as questões da categoria, né, as questões da carreira As questões dos desafios De lidar com os alunos Com as dificuldades de aprendizagem né, Com essa falta De apoio multidisciplinar Que a gente tem, não tem nas escolas E aí o professor é psicólogo É pedagogo é, é Enfim, é tudo isso junto né? As escolas do noturno Elas agregam aí Alguns desafios Que são específicos do turno né, que isso ainda vem dificultar ainda mais as condições de trabalho. Então, eu levanto essa problemática. As condições de trabalho, as condições de trabalho docente, para mim, hoje, é o um maior desafio. E agregando aí tudo aquilo que, que a gente compreende enquanto condições de trabalho, entendeu?
0: Obrigado, Ana. É, Antônio, pegando esse gancho aí, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho também como é que você avalia esse contexto e. O que você podia destacar? Se um problema ou mais de um problema. E não vamos, a gente não vai falar só de problema hoje, não, tá? A gente que está assistindo a gente. Eu já queria deixar aqui um, um abraço especial para a Jussara, é, trabalhadora da educação da UFRN, Fábio Errara, Fábio Menezes, ou Fabinha, como a gente quiser chamar, professora de química do IFRN, hoje aposentada, mas para sempre professora, Joana Azevedo, também filósofa, educadora, Luana Cabral. É, Alessia Souza, Regiane Barros, nossa colega de trabalho no IFRN. Então, um beijo para vocês. Gente, a gente não vai falar só de problemas, mas a gente só partir de um diagnóstico para depois conversar um pouquinho sobre propostas, ideias. E aí eu queria ouvir de você, Antônio, qual é a sua avaliação sobre o, o principal ou os principais problemas da educação municipal? E já queria pegar um gancho no que a Ana falou. Se você puder comentar sobre condições de trabalho também, mais do que isso, sobre o nosso plano municipal de educação, tem um grande problema na minha avaliação eu queria te ouvir como alguém que estuda diversidade. O nosso Plano Municipal de Educação, em 2016, quando foi aprovado, é, estirpou, arrancou de suas páginas qualquer menção sobre gênero e diversidade. Gênero, diversidade e sexualidade. Eu queria que você comentasse sobre isso, mas também falasse de forma geral sobre os problemas né, e se você avalia ou não que tem problemas nas condições de trabalho. Olha aí quanto tempo para você comentar.
2: <risos> Bom, é, muito bem feita a colocação de Ana. Essa questão da, da falta de valorização, né, é, dos do docente, né, da parte do, para a parte docente, para a parte docente, isso é uma problemática muito grande, né, o município de, de Natal, que até hoje, né, as crianças só receberam uma única cesta básica, né, durante toda a pandemia e a gente sempre pergunta, cadê o, o dinheiro da alimentação escolar? Onde, onde é que está esse dinheiro da alimentação escolar que apenas durante esses meses todos de pandemia, a, a, os nossos alunos e alunas só receberam uma cesta básica. A outra problemática muito grande é com a falta de não sei se eu não sei se eu poderia dizer conhecimento, que eu até acho que tenha bastante mas a falta de compromisso com relação à legislação, né? Que o, o, o prefeito né, do município de Natal, Álvaro Dias, ele não, desde janeiro, ele, ele, ele não paga o piso dos professores, né? Os 12,84%, ele não atualizou o piso, e a gente sabe que existe uma lei municipal, que é 6.425 de 2013, e tem a lei do piso, que garante que desde janeiro, né? pela lei municipal que o, o governante que estiver no poder ele garanta a atualização do PIB até hoje nada é, isso é uma grande problemática né porque a, com essa falta de valorização a gente sabe que desencadeia outras outras questões né é uma questão assim que a meu ver eu percebo uma falta de conhecimento por parte de quem está na SME, né, na Secretaria Municipal de Educação, com relação a essa questão dessas legislações. Né, eu não sei, está se com os olhos, se, passa, se eu não sei o que acontece hein, com eles, mas até pelo fato de é, o CINTE participar, que é o Sindicato dos Professores do Município de Natal, participar de uma reunião com o prefeito e, e ele ficar sem saber. De coisas básicas, assim, para mim foi bem, eu fiquei em choque, né? Porque coisas básicas ele não sabia com relação à legislação. E ele teve que procurar o procurador, né? Para ele ele dizer a ele se ele podia ou não atualizar o piso com um exemplo. Que a gente sabe que não é por causa da eleição que ele não poderia fazer isso. Uma grande... Pro... Com relação a gênero e raça, diversidade... É, eu percebo que, pelo menos na escola que eu trabalho Que é o Maria Cristina, A gente trabalha essas questões de diversidade Mas falta muita formação né? falta, falta formação do parque município Embora é, tenha algumas, algumas formações tímidas Mas, quando é na prática Falta muito é, discernimento Até mesmo alguns professores, infelizmente Eles têm dificuldade de... É, tratar de algumas temáticas, né, embora talvez por questões é, religiosas, né, ou de, não sei, assim, eu acredito que seja mais por, por falta mesmo de conhecimento. É, eu acho importante que nós, né, enquanto escola, a escola ela tem um papel muito grande e deveria estar é, direcionada juntamente com a assistência social, com relação ao CRAS, que isso falta muito no, nas escolas aqui de Natal. É, essa parceria de psicólogo com assistente social e CRAS. Porque, muitas vezes, a gente vê muitas problemáticas com relação a, aos alunos, né, de violência, é, e a gente não não tem como encaminhar. Essa, a gente até é, encaminha, tal quando são é, coisas muito assim a gente tenta chamar também o pessoal do Eca né do mas assim a gente eu percebo que não tem essa ligação deveria ter esse conjunto entendeu a escola manda deveriam trabalhar ligadas de né a escola juntamente com CRAS, porque a gente percebe muito gente existe até uma lei né que garante o assistente social dentro das escolas a psicóloga dentro das escolas e, infelizmente, isso falta aqui no município de Natal, né?
0: Perfeito. Gente, é, para a gente chegar um pouquinho nas nossas propostas, eu vou comentar duas propostas que a gente está apresentando, que a gente vai lutar muito para fazer. Eu queria ouvir a opinião de vocês, o que é que vocês avaliam, é, como é que a gente pode pensar sobre essas propostas, elas fazem sentido. Obviamente, para esclarecer quem está assistindo agora, é, a gente está fazendo isso muito mais uma perspectiva didática, mas essas propostas não saíram só da minha cabeça, foram frutos de debates, construções, diálogos, inclusive com várias professoras, vários professores da educação municipal. Mas, pegando um gancho aí, isso que a Antônia está trazendo, e no, no que a Ana falou sobre condições de trabalho, eu acho que duas das propostas que a gente está apresentando, é, a primeira delas é, é, é a realização de concursos públicos. A gente tem desde 2015 que a gente não tem concursos públicos e tem priorizado aí contratos precários e temporários, além da priorização excessiva e massiva de estagiários substituindo professoras e professores. Então, é, a gente tem um, vai, vai pautar isso com muita força, porque existe aí um, um mito, existe uma falácia, um discurso desses que estão se perpetuando no poder há muito tempo, que a gente está quebrado, que não tem recurso, e a gente quer pautar assim de frente, sabe, Ana? Sabe, Antônio? Dizendo assim, ó, a gente não tem recurso, então que a gente discuta para valer a execução da dívida milionária que as grandes empresas... Né, e a, bancos falidos tem com o município do Natal. Porque se a gente conseguir recuperar esse recurso, a gente consegue avançar e investir em política pública. Se a gente está quebrado, como eles dizem que a gente está, e não consegue realizar concurso público, que a gente rediscuta o que a gente está dando de isenção fiscal para as empresas milionárias que estão aqui na cidade. Que a gente discuta, por exemplo, se não é possível para taxar empresas que têm um faturamento absurdo para que, de alguma forma, elas também contribuam com as políticas públicas contribuam com as vidas. Isso ficou muito evidente nessa pandemia, onde a gente se escancarou a, a, a desigualdade social, né? onde a gente viu que os ricos ficaram mais ricos no, no Brasil e no mundo, inclusive em Natal. A gente teve um aumento aí de, entre os 38 bilionários brasileiros de mais de 50 milhões de suas fortunas. Então, os ricos ficaram mais ricos mesmo quando a gente ficou mais pobre. Então, a gente precisa discutir que, que a, a falta de recurso não é exatamente o problema. O problema é para onde esse recurso está indo. Então, é por isso que a gente tem que brigar para valer para o concurso público, Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, e a gente está construindo também uma discussão que, além dos concursos públicos gerais para professor de educação é, municipal, com formação em pedagogia, uma demanda que a gente ouviu, que é também garantir para a educação infantil, né, professores específicos da área de artes e educação física, para justamente contribuir com essa formação integral é, dos estudantes. E, por fim, pegando esse gancho aí no, que, no diálogo que o Antônio colocou, né, sobre essa relação importante com o CRAS, com a rede da, do SUAS, da, das políticas sociais, a gente tem uma demanda, né, Antônio, que eu acho que a Ana vai concordar muito, que trabalha também no IF. A educação federal só funciona com, com um tanto êxito, mesmo que tenha limite, tenha problemas, porque o professor não é tratado como um super-herói, que ganha um salário... É, insuficiente, e que tem que trabalhar em várias escolas e que fazer tudo sozinho. A educação federal é pautada numa carreira que foi conquistada com lutas, com um salário digno para professores e alguns trabalhadores da educação, né, que não estão em sala de aula. Mais do que isso, é, professores têm direito à dedicação exclusiva, remuneração específica para isso, e ainda mais do que isso, a gente tem uma equipe multidisciplinar, com pedagogos, é, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, a serviço dessa formação integral. Então, uma das propostas da gente é garantir essa luta por equipes multidisciplinares, é, para além dessa articulação com o que está fora, Antônio, é, equipes multidisciplinares a serviço das escolas, seja nas unidades escolares que é o que a gente vai brigar para ter assistente social, psicopedagogo, pedagogo, é que não esteja em sala de aula, psicólogos, é, nutricionistas e se a gente não conseguir, a gente pode chegar assim uma negociação que, não, que, que não, não é o que a gente quer. Mas, de repente, a Secretaria Municipal de Educação tem uma equipe robusta que faça, pelo menos, um rodízio sistemático nas escolas. Mas vai partir da importância e da discussão de que toda escola tem que, dar, tem que ter direito a isso. Isso tem a ver com a autonomia né, pedagógica, isso tem a ver com a formação integral, isso tem a ver com compromisso com a educação e não o que o Álvaro Dias está dizendo aí na gente, no seu Twitter, é que tem é sem garantir o mínimo que é o PIB salarial. Eu queria ouvir de vocês o que, é que vocês acham dessas duas propostas, se elas são viáveis e importantes para a nossa rede. Vamos começar agora com Antônio.
2: Bom, é, Vitor, essa proposta ela é importantíssima, né porque vai ajudar muito, não só é, nós que fazemos parte do corpo docente, como também nossos alunos e alunas, e os pais também, né? Porque quando todo mundo trabalha é, em conjunto, justa, juntamente com uma equipe, é, uma equipe de psicólogos e de, de assistentes sociais, que é muito importante, principalmente na periferia, né? eu quero destacar bem mesmo, porque é na periferia onde existem a, a casos é, mais assim, complexos. Então, assim, é muito importante essa questão da... da junto desses profissionais que hoje a gente não está e hoje eles não estão na escola que infelizmente o prefeito Álvaro Dias né é, nega isso também né para as nossas escolas é, atualmente né a gente sabe que é uma lei é uma lei recente entretanto essa questão do concurso público como você bem colocou desde 2015 que nós não temos mais concurso público o
0: último foi em
2: 2015 então, de lá para cá, o concurso público ele foi sendo. É, tá, está em tramitação, né é, vai para um lugar, vai para um, outro, ele está em um processo de andamento, só que esse processo de andamento nunca chegou ao fim. Chegamos em 2020 e até hoje, esse processo de andamento desse concurso não, não findou. Então, assim, é, é bem complicada essa questão, porque essa gestão de Álvaro Dias é uma gestão que ela ela está é, é, com um descaso muito grande com a, com a educação de Natal, né? O município de Natal a gente sabe que é uma gestão que ela privilegia é, uma elite branca heteronormativa uhum. e a gente sabe que é, no município de Natal nós temos vários corpos, né? Corpos negros, corpos trans, corpos periféricos. Então, assim, corpos LGBTs. Então, o município de Natal, muitas vezes, com relação a esses corpos, elas, ele maqueia, né? Essa gestão de Álvaro Dias, tem, ele maqueia bastante, é, não só com relação à educação, né? Como em
0: outras questões, como turismo e tal. Perfeito. Zero defeitos para você, professor. <risos> Aninha... Qual a, sua, qual a sua avaliação sobre essas propostas? Tem alguma outra proposta que você queira destacar, apresentar? Alguma luta importante que você acha que a gente tem que pautar além dessas?
1: É, essas duas propostas elas dialogam muito bem com as dificuldades, né, Vitor? Exatamente as condições de trabalho a gente sabe que como é complicado num contexto de aumento de número de matrículas, a gente não consegue conceber como é que o número de professores diminui, o número de matrículas aumenta e como é que isso vai se processando, né? Então, é lógico que a gente tem aí uma precariedade muito grande porque a gente tem estagiário de sala de aula, a gente tem professor... Provisório, assumindo sala de aula, né, a gente tem aí uma série de, de circunstâncias é, provocadas pela falta de professor efetivo para assumir é, essas salas de aula, sem contar que o tratamento duplo que é dado às, 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 às duas, né, às duas educações. Você vê o ensino infantil, é, você não tem é, educação infantil, você não vê com, com o mesmo tratamento, nem é, nem é na categoria, nem é nas condições de trabalho, porque quando você vai para as escolas de ensino fundamental, a gente até tem professor de arte, educação física, né, mas quando você vai, a luta é a mesma, a proposta de trabalho é a mesma, e as condições aí é que são, mas, mas é, aí é que pioram, né, porque... É, é, são muitas pautas aí da educação infantil é, em, em razão dessa ausência desses profissionais que podiam vir somar nessa, nessa, é, nesse formato de educação. Né? E é interessante, Vitor, que você traz uma discussão que eu estava lendo há poucos dias, um relatório que foi construído pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, Certo? que eles fizeram um estudo é, entre os anos de 2015 e 2018 sobre a educação básica brasileira, especificamente eles queriam fazer um estudo das dificuldades né? de toda a educação básica. E aí eles trazem uma situação que me chamou bem a atenção que são as narrativas sedutoras que situam as raízes da dificuldade da educação básica no Brasil. E é interessante como esses estudos eles fazem um levantamento de todas as regiões brasileiras e como os problemas são os mesmos. Né? Então a gente tem aí aquela, o, o problema mais evidente que foi pautado nesse relatório É a culpabilização do professor Que a educação não vai bem porque o professor não faz a sua parte E essa foi tida a narrativa sedutora mais forte de culpar o, 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 o mau resultado da educação e culpar o professor por isso. Né? E a gente vem lutando, a gente vem sinalizando, a gente vem mostrando que não é isso. Né? E aí é importante essas bandeiras, essas propostas que mostram, né, que, que na verdade é que se antecipam, que eu acho que o, o papel principal de um legislador não é esperar que as propostas venham do executivo, é se adiantar né? É, é ouvir essas categorias, é ouvir esses setores, como é que eles estão, como é que eles estão funcionando, e, e, e correr atrás, e, e, e acudir essas necessidades que são maiores. A gente está falando aqui da educação, mas a gente sabe que a saúde, a segurança, enfim, todos esses setores, eles demandam é, suas próprias dificuldades, né? Mas é muito importante, Vitor, essas propostas eu não só fortaleço, não só sou adepta a elas, como eu acho que deve ser sim essa bandeira de de, tá, de, de luta, de estar tá insistindo, de estar tá, é, é, reivindicando isso, porque é uma necessidade sim nas nossas escolas, e isso a gente tem respondido tem gritado, a gente tem a dificuldade, por exemplo, colegas que estão para se aposentar e não se aposentam porque por, esse, por essa falta de professor. E a falta de professor nada mais é do que consequência, consequência dessa falta de concurso público né, para atender essa carência. é isso?
0: Perfeito. Gente, é, então, vocês são incríveis. Eu queria dizer do orgulho que eu tenho de lutar com vocês nesse caminho, e, assim, porque não é um caminho fácil, né? A gente vem aí num período de uma sequência de prefeituras, de gestões que, com diferenças sutis, não deram a devida atenção para a educação que a gente quer, a educação que nós queremos, que a gente estuda, que a gente fala nos conselhos escolares, nas comunidades. Né? Ao contrário, a gente teve aí uma redução no número de professores, a gente teve aí estruturas que, em algum momento, é, estruturas que, em algum momento, da... Estruturas que em algum momento da em algum momento da vida, escolas, principalmente o Centro Municipal de Educação, tiveram uma estrutura razoável, mas que foram se desgastando ao longo dos anos sem manutenção, né, a gente tem, é, enfim, uma sequência de problemas que se agravaram de forma absurda na pandemia, né, se escancararam na pandemia, a gente está quase um ano aí já é, sem aula, né, a gente vai partir para isso, e obviamente que essas aulas presenciais só poderiam ser retomadas a gente tivesse aí a segurança total garantida para as professoras, professores e, principalmente, para as nossas crianças, jovens e adultos. Eu acho que vocês devem concordam comigo em relação a isso, né? Voltar à aula presencial agora, com o transporte público que a gente tem lotado, né? sem, com as escolas e os CEMEIs, sem estrutura física adequada de espaçamento ou distanciamento. É, tem recurso para garantir testagem em cada escola, testagem massiva dos professores a gente amplificar ainda os índices de pandemia que então começam a ser controlados em Natal. Agora, ao mesmo tempo, a pandemia também escancara um outro problema, que é um problema gravíssimo de exclusão digital que nós temos em Natal. Eu não sei se vocês sabem, mas, segundo o IBGE, embora a gente tenha um crescimento no acesso à internet de forma genérica em Natal, que hoje chega a algo em torno de 70%, esse acesso caiu, no uso de computadores. A maioria dos domicílios acessam por celular, que geralmente é um celular compartilhado. Menos de 50% acessam a internet em casa, com computadores. Se a gente vai olhar nos territórios, na periferia, na Zona Norte, na Zona Oeste, esse acesso é ainda mais precário. E aí, é por isso, que também o debate, de um lado, o debate de retorno às aulas presenciais é vergonhoso, é genocida, e Álvaro Dias, em sua gestão, tentou promover esse debate pelo Twitter, e a nossa mobilização não permitiu, fez né? com que a prefeitura recuasse, mas, ao mesmo tempo, retornar às aulas de forma obrigatória, é, de forma remota, também traz esses desafios. Aí eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso, o que, é que vocês acham sobre isso, e, inclusive, sobre uma proposta que a gente tem, que é pautar para valer um conjunto de lutas que garantam banda larga, gratuita, para 100%, das residências, principalmente é, que tenham é, crianças e jovens é, e até adultos educados em situação escolar, né, que estejam é, estudando. É impossível você pensar hoje em, em educação, em estudo, sem pensar em acesso à, à internet, acesso a programas, tecnologias, né, das redes, enfim. E aí a gente está apresentando isso, eu queria ouvir um pouquinho de vocês Sobre essa perspectiva, né? essa dualidade entre não voltar de forma presencial, mas ao mesmo tempo garantir condições básicas de inclusão digital. E apontar desde já que o ensino remoto, mesmo que sirva para a pandemia, não é o projeto de educação que a gente defende para as filhas e para os filhos da classe trabalhadora. Vamos começar com o Antônio? Não, desculpa, com a Ana.
1: Então, a, a, a pandemia, a, a, a situação mesmo né, de pandemia, ela veio nos ensinar muita coisa, né? É, eu vejo esse, esse, esse momento como um divisor de águas. E um divisor de águas que vai trazer muitos, é, vai, que vai triplicar os problemas para o professor. Certo? Então, a educação, a gente tem aí um contexto de ensino remoto, um contexto de, de aula à distância, o que for, o que for aí vai, é, vai demandar é, tanto do professor como da realidade do nosso aluno. E é isso mesmo, Vitor, que você, esse levantamento que você traz, esse, esses dados do IBGE, é a nossa realidade, Certo? Então, a bandeira é essa mesmo, é a bandeira de luta, não para não consolidar, para não consolidar um tipo de ensino que não vai alcançar a nossa realidade, para não, não, a pra gente não cometer, né, para a gente não, não colaborar com a, a aberração que o nosso ministro, né, da fala do nosso ministro. É, há pouco tempo, que isso é uma sequência é uma de, de falas infelizes, e uma delas é que o MEC não tem responsabilidade, né? que não é responsabilidade do MEC garantir internet para os alunos, é, que foi uma das, das coisas, não é responsabilidade do governo garantir, mas é compromisso, ou seja, ou é a obrigação da educação fazer o um ensino remoto, as escolas têm que fazer de forma obrigatória o ensino remoto. Nessas condições, e que condições a gente vai fazer isso? A gente vai dar anuência a esse tipo de, de educação? É isso que a gente quer? Então, é, é esse confronto, é essa, é, é essa luta que a gente tem que, que garantir mesmo. E eu acho assim que essa proposta de garantir 100% mesmo de condições para o nosso, nosso aluno, seja adulta, seja família, o que for, para garantir esse acesso, é por aí, o caminho é. E o que a gente vai fazer como educação, por esse viés, aí é uma discussão, é um debate que ainda vai render muito, entendeu? Mas é, 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 eu acho que é esse o caminho, eu, essa proposta, ela precisa ser é, abraçada, é, 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 garantida mesmo. Eu estou completamente de acordo, Vitor.
0: Antônio, vai que é tua.
2: É, infelizmente, Vitor, a gente sabe que nossas escolas elas têm uma precária é, ferramenta, tem uma ferramenta precária tecnologicamente falando, né? Então assim, várias ferramentas precárias. Muitas escolas não funcionam bem, né, a sala de vídeo e tal. E eu não concordo com essa volta, né, essa volta às aulas remotas, porque por, por N motivos. Um deles é justamente a falta de recursos que muitos professores não têm, muitos alunos também não têm. Então, faz totalmente a realidade, como a professora Ana muito bem colocou então assim essa, essa, quando ele vem colocar essas aulas remotas que inclusive só tem atendo agora para os nonos anos, alguns professores não foram também, não foram contra, não é, concordaram com isso justamente por muitos professores não terem recursos, né, e também principalmente os alunos, por quê? Porque a prefeitura, ela, ela pede para você fazer as aulas remotas, mas não dá elas não têm, elas não dão A prefeitura não dá esse Suporte, esse suporte técnico Entendeu? Então, por isso que eu sou Contra e também com relação Às vidas, né? Porque as vidas negras importam As vidas periféricas Importam demais até Então, assim, é, a gente Sabe que nossas salas de aula São lotadas, a gente tem 35 Alunos, 50, 40 alunos Nas salas de aula Do município, então como é que a gente vai se esse retorno acontecesse, presencialmente falando, isso geraria um caos agora, nesse exato momento. Por isso, eu acho importante esse retorno não ser agora, né? essa volta às aulas não ser agora, justamente por causa que a pandemia está acabando, está né? diminuindo, e com relação às aulas remotas, eu também não concordo por, pela falta de recurso né, que muitos não professores não, não vão ter e também não vão saber utilizar. Então a gente tem um núcleo de formação né, tecnológica no município e é só que esse núcleo ele não, não, não tem como abarcar todos os 4 mil professores que existe na rede, né? Mais, mais de 4
0: mil. Verdade, gente, a gente está quase chegando ao nosso fim, mas ainda para conversar um pouquinho ainda mais. Faltam mais, um pouquinho mais de 10 minutos, uns 15 minutinhos, mais ou menos, a gente consegue aprofundar alguns outros temas. Queria só aqui agradecer a participação de quem está assistindo a gente, a gente, é, Tatiana Mendes, já é estudante de psicologia, já foi estagiária numa escola pública do município, está colocando justamente que a maior parte das alunas e dos alunos só se alimentava na escola. E aí fica pensando como estão hoje. Isso demorou, Tati, para garantir a distribuição de kits alimentares, fez isso de forma sistemática. A gente vinha lutando, inclusive, para não fazer essa distribuição por meio de kits, mas para transferir como se fosse um crédito né, nos cartões Bolsa Família, nesse estilo de política social, e aí não foi garantido desses moldes. Então, mostra aí realmente como, não, como está a preocupação. Essa questão da alimentação é tão importante, inclusive, que a gente também tem proposta para isso, né? para garantir no município uma política municipal de alimentação escolar e que essa política privilegie, inclusive, articulando aí com a política de trabalho, privilegie a agricultura familiar natalense. Natal tem vários polos de agricultura familiar, urbano, inclusive, urbanas, e a gente precisa ampliar é, essa aquisição desses alimentos pela prefeitura, implantando isso, inclusive garantindo a valorização de alimentos em natura, é, menos processados né, para as nossas crianças, para os nossos jovens e adultos, inclusive é, na dieta vegetariana restrita, porque a gente sabe que é uma, uma realidade também que, que tem surgido, que tem crescido, e a gente precisa incluir também as pessoas que não que não, que não que não não comem carne é, por uma questão é, de princípio, né de compromisso com o, o não sofrimento animal, eu acho que isso a gente precisa ser incluído. Mas mais do que isso, a gente precisa garantir uma, uma alimentação saudável, porque muitas vezes a escola é o único espaço de refeição. Então, biscoito e suco é, não pode ser a única possibilidade de lanche. Né? Eu acho que a gente precisa pensar em isso. Agora, assim, nesse tema ainda da pandemia, tá e demais que estão nos assistindo, Ana, Antônio, eu queria. É, a gente sabe que as mulheres, de alguma forma, ou de muitas formas, foram, eu diria, dupla ou triplamente penalizadas. Né? Mais do que já são nessa sociedade que é machista, que é patriarcal, que sobrecarrega as mulheres, que invisibiliza o trabalho é, doméstico. Não poderia ser diferente na pandemia. As mulheres que são trabalhadoras em casa, passaram a acumular ao mesmo tempo que trabalhavam, que faziam lives, reuniões de trabalho, cuidar dos filhos da alimentação, o peso recaiu muito mais sobre as mulheres. Eu acho que é, vocês concordam comigo nisso, nisso. E o peso da vida cotidiana recai muito mais nas mulheres mães, né principalmente as mães solo, as mães que são responsáveis pelos seus filhos é, e não tem às vezes, apoio dos pais que abandonam ou que não são tão presentes no cotidiano. E a gente tem uma proposta, eu queria que eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a, não só a universalização da educação infantil, mas a melhor distribuição nos bairros e a garantia das condições de professores, salário, estrutura, para que a gente tenha, de fato, escolas em tempo integral e creches noturnas, principalmente pensando nas mães, que são trabalhadoras e pais também, né? trabalhadores ou estudantes da educação de jovens e adultos. E que não tem uma rede familiar é, para deixar seus filhos. Então, o que, é que vocês acham dessa proposta, dessa discussão, e da importância da gente enxergar também a partir dessa lente, desse olhar e dessa luta? Ana, começando por você, que, que é a pessoa aqui que pode falar melhor sobre isso, e a gente pega carona com você.
1: É, é, você veja só que todas as, as vertentes que nós Caminhamos no nosso debate, aqui na nossa discussão, elas é, implicam nas condições de trabalho, né, Vitor? E você traz uma, uma questão, e aí, é, como, como a sintonia está boa com o Antônio, né? A realidade, Antônio, a tua realidade é, é a mesma que a minha. Então, a gente acaba falando né, das mes de situações similares. Né, mas que exemplificam, que ilustram exatamente a nossa realidade. Né? Então, é, a gente tem, Vitor, você traz aí nesse, nessa proposta toda, né, nessa, nessa questão da mulher, inclusive, é, eu estava vendo um post, uma coisa bem... bem foi, foi recente, né, do, do retrato da mulher... No, no, no trabalho remoto e o, e o retrato do homem, né? Então, realmente, a realidade para a mulher que trabalha é muito mais difícil, né? E essa, essa bandeira de luta das creches, as creches noturnas, eu trago como exemplo prático mesmo de vivência as dificuldades das, das, das minhas alunas da EJA, que muitas desistem, porque não tem quem deixar os filhos à noite e desistem com muito clamor. Certo? com muito, mas assim, a gente tinha, na escola, a gente não tinha infraestrutura para acolher os filhos, as crianças que vinham, as condições também eram crianças de colo, na sua maioria, crianças que dormiam cedo, e a gente ficava numa situação que queria acolher, mas não tinha as condições devidas para acolher, para não perder, para dar esse incentivo e essa condição para essa aluna permanecer estudando, mas a gente não tinha... É, é, não tinha é, condições de dar, né, de dar esse apoio. Então, a gente perdia, perdemos muitos alunos por causa dessa, dessa é, condição, dessa creche noturna. E quantas mães, certo? Quantas mães saem de casa para trabalhar e deixam seus filhos? Em que condições essas crianças ficam? Né? Quantas, eu enquanto professora do diurno, dos anos iniciais, por exemplo, do ensino fundamental, quantas e quantas vezes eu precisava recolher, é, recorrer ao apoio da família, o pai é ausente e a mãe não podia vir porque trabalhava e o filho passava o dia todo, é, ou tava, quando estava na escola, tudo bem, mas quando não estava, e aí onde essa criança estava. Então, é uma... uma bandeira de luta, Vitor, não só de Natal, mas do Brasil inteiro, mas no Nordeste isso ainda é muito mais forte. A gente tem, não podemos fechar os olhos para o índice de analfabetismo do nosso município, que é muito alto, e que a gente sabe que as contingências que levaram o nosso aluno adulto a deixar de estudar, estudar na idade certa, são as mais variáveis possíveis, a gente tem é, são vários motivos e razões, mas essa proposta de acolher, de acolher a mulher com as suas dificuldades, de acolher a família nas suas dificuldades, né, em, em especial a aluna da EJA, e aqui eu levanto essa bandeira mesmo, porque é o meu, né, a minha luta, é, é, é o que eu lido hoje, é um problema real e a gente é, tem, tem ouvido, as tem visto, tem vivido as iniciativas de fechar as escolas do noturno sem que se trabalhe, sem que se discuta que problemas estão é, no seio dessas escolas que esses alunos evadiram, que esses alunos, que levaram esses alunos à desistência e, e grande parte está... É sedimentada nessas condições né a família não tem condições de, de ficar de amparar o, a, o aluno adulto pelas condições de vida né e essas creches noturnas esse trabalho de apoio à mulher que, que estuda a mulher que trabalha com fins educacionais e com outros fins é, é algo assim digno de luta e de bandeira e eu estou de mãos dadas com a causa
0: linda <risos> Antônio quer é comentar ou depois dessa aula a gente só fica quietinho
2: com <risos> relação a essa questão, né? historicamente a gente sabe que a mulher ela ter, ter, ela está ganhando o espaço dela, né, é, isso é louvável, mas é, a gente sabe que existe muita, existe ainda a, misog... a misoginia, né, e uma, da, uma das questões, assim, que eu percebo é justamente, é, você falou nessa questão da creche, e a gente sabe que nas creches do município de Natal existe ainda aquela aquela questão do, do, dos sorteios, né, então é universal, é, é a educação é universal, né, para todos e tal. O município agarra isso também, mas a gente tem que perceber que é universal. Né? Mas a gente tem que perceber a questão da qualidade, com que objetivo, para que trabalhador é, para para onde a gente vai colocar a, a, a gente vai inserir essa criança? A gente qual é o currículo? Para que tipo de trabalho? Então isso é muito importante a gente colocar, porque, infelizmente, no município, a gente não tem isso, né? a gente tem creches e, onde essas, e nessas creches, infelizmente, ainda existem sorteios, coisa que não deveria, já que é universal, né? é gratuita, laica, então, eu acho isso um absurdo por parte do município, né? É, esses sorteios em creches. Eu queria também colocar uma questão que o município ele é responsável pelas crianças, né? Ele é responsável justamente pela violência, né? Que essas crianças sofrem, principalmente assim, é, em todas as épocas e agora na época de pandemia. É, o município ele tem essa responsabilidade, né? De ter uma ajuda, né? Para que essas famílias periféricas elas possam se estruturar. E isso o município está deixando a desejar. E a, a questão da, das mulheres, é, a gente percebe que grande parte né, do corpo docente do município de Natal é composto por mulheres. Aí eu me faço a pergunta, por que é, o município tem um descaso tão grande né, com, a, com essa educação, e grande parte dos docentes e das docentes são mulheres? É uma interrogação assim que eu me pergunto e que passo, que tanto esse descaso, né, com essa, esse, o, o nosso segmento.
0: Sim, e sem dúvida tem a ver com porque a escola, né, como a gente sabe, ela é uma, é uma, é uma, instituição que não está livre das contradições da sociedade. Ela de alguma forma também é perpassada pelas contradições das relações sociais e das da, das opressões fundantes dessas relações. Né? Então, o machismo, o racismo, né? o capacitismo, que é tratar as pessoas com, com deficiência como se fossem inferiores. Então, tudo isso, né, por mais que a gente tenha na escola é, um esforço coletivo de professoras, professores, para avançar <risos> e superar, nesses espaços a gente não consegue superar de forma total, porque a escola... A escola está dentro de uma, da sociedade. Então, se a sociedade se manifesta com essas contradições, na escola a gente também vai, vai manifestar. O esforço que a gente tem que ter enquanto sistema educativo, enquanto trabalhadores e trabalhadoras de educação, é primeiro lutar por condições de trabalho para que a gente possa, um salário digno, estrutura digna, tempo específico para pensar, para capacitação em serviço, para estudar, né, para planejar projetos, aulas, a gente consiga, de alguma forma, avançar consciências dos nossos estudantes, dos pais responsáveis, para, de alguma forma, atenuar essas relações, atenuar essas opressões. Né? E, e mais do que isso, a gente precisa organizar essas escolas com mais força, os conselhos escolares, né? é, as representações estudantis, a ocupação desses professores e das professoras nos sindicatos, porque o sindicato, ele, inclusive, é esse bastião para lutar de forma organizada por isso. Se as professoras e os professores não ocupam, infelizmente a gente abre espaço para gestões gestões muitas vezes burocratizadas e burocráticas, que perduram anos e anos e se estagnam no processo de luta. Né? Ou que não perpetuam e que não fortalecem lutas na sua raiz. Então é importantíssimo que a gente avance nesse processo. Gente, infelizmente o bate-papo, apesar de excelente, está chegando ao fim. Eu queria deixar para vocês, aí, cada um de vocês, primeiro, meu agradecimento. Segundo, desejar para vocês muita força nesse processo de luta né, na educação. Dizer que vocês não estão sozinhos, com vocês estamos a gente, com vocês estão outras professoras e outros professores que entendem a importância da educação 100% pública, gratuita, laica, universal, inclusiva, democrática. E eu queria, antes de fazer as palavras finais e despedir, né, dar um oi para a Isane, grande educadora que chegou aqui, né, para acompanhar a gente há um tempinho e destinar dois minutinhos para cada um de vocês fazer as palavras finais, né, comentarem alguma coisa sobre a educação, sobre o que vocês lutam, pelo que vocês, com o que vocês sonham, sobre a nossa candidatura, enfim, fiquem à vontade, o tempo é de vocês, tá? Então, é, dois minutinhos para cada um, Antônio, primeiro para você, é, dessa vez eu vou ser mais rígido, hein? quando der dois minutinhos eu digo Bora? Assim? <risos> Só para a gente também encerrar a live e não ficar muito cansativa para quem está acompanhando. Então, Antônio, se despede do bom, pessoal que está assistindo, faz suas colocações, por favor.
2: Bom, primeiramente, eu agradeço né, pelo convite, agradeço a professora, a presença da professora, as colocações excelentes. Eu, eu espero muito que, com a, a nossa... Com a sua, a sua candidatura, ela vem abraçar, que ela vai abraçar isso, né, que a gente sabe que ela abraça a, a, a população negra, a população periférica, a população LGBT, a população não binária, né, os, os transgêneros, né, então, assim, a gente tem que, nossos corpos, eles têm que estar na Câmara, na Câmara Municipal, e a gente tem que lutar para que isso aconteça, né? A gente tem que ocupar tudo naquela Câmara Municipal de Natal, a gente tem que destruir, a gente tem que dizimar o bolsonarismo que existe na sociedade natalense. Então, é, isso é muito importante para você, como é necessário, né, na, nessa luta. Então, assim, agradeço bastante, graças a Deus que você está é, nessa, nessa luta conosco, né, a favor dos educadores do município de Natal, a, a favor da população negra, né, que e periférica, então isso é muito importante para nós enquanto educadores que aqui eu principalmente abraço muito essas essas causas, né, com a questão da mulher também. Então é, é necessário, você vai ser necessário, para você vai ser nossa voz. Então, agradeço bastante né, pelo convite e vamos à luta, e vamos ocupar aquela Câmara do Natal, tirar aquela, aquele povo de direita.
0: <risos> Aí, vamos juntos. Aninha, vai que é tua.
1: Ousado, viu, meu amigo? Olha, falar depois de Antônio, agora com essa empolgação toda... Instiga demais, então, é, como eu falei no início, falar de educação é algo assim, é, desafiador, né, e tomar como referência a educação brasileira, e nesse contexto da educação brasileira, a nossa educação municipal, olhando para ela, e aí, Vitor, eu, eu chamo a atenção, assim, faço um apelo... Para você olhar para a nossa educação, porque você vai chegar lá, se Deus quiser, eu confio, eu acredito e eu, eu tenho é, lutado por isso também, é, que você olhe para a nossa educação não vendo somente as suas debilidades para tentar lutar pelas melhorias dessas fraquezas que a gente tem, mas que veja também as nossas potencialidades e que a gente possa fortalecer aquele que já temos de melhor. A educação municipal é, de Natal já, já esteve na vanguarda né, da educação brasileira, nós saímos aí à frente em muitas lutas, conquistamos muitos espaços, é, chegamos a bons resultados e hoje a gente vem aí num num declínio é, triste e lamentável. Então, é muito bom ouvir essa voz, saber que nós temos representação na sua voz, né? que a educação é, municipal ela tem dificuldades aparentes, mas vamos agir nos desafios reais que a gente também consegue é, perceber, que a gente é, consegue... É, observar nas nossas escolas, né, nas no nos, nos, nos nossos setores e nas categorias que são tão sofridas, que a gente vem de um sofrimento tão grande. Então, estamos juntos nessa, estamos, estamos somando, e gostaria muito de agradecer, inclusive, a ver alguns colegas lá da escola que estão nos ouvindo, que acreditem nesse projeto, que a gente precisa se dar as mãos, né? o caminho é esse, é caminho de luta, é caminho de conquista, mas de conquista ainda a longo prazo, porque a curto prazo é luta e luta constante.
0: Muito bom. Gente, muito bom ter vocês aqui.
1: Vitor só um minutinho também, Pode gostaria falar. rapidamente né, de agradecer, além dos meus colegas da escola, também a gente tem colegas do IF a gente tem também, eu vi que até o meu irmão participou, achei bastante assim, importante, porque é uma pessoa que também tem causas né, sociais, e que está aí na luta também, com em, algum, em outros setores diferentes do nosso, mas que está na luta. Então, a gente está desbravando esse Brasil que está capenga, mas que tende a melhorar, ok?
0: Exato. Então, Francinaldo, né? Bom conhecer Sim. você, Francinaldo. Everaldo também participou aqui, nosso, nosso colega, Cláudia. professor do IFRN, Carla Fonseca... Exato. É, Exatamente. a Ana já tinha comentado, nossa nossa é. amiga querida. É, e a gente vai chegando ao fim, gente. É, eu queria mais uma vez agradecer a Antônio, agradecer a, a, a Ana Diniz por terem contribuído. Nossos desafios são muitos. Como a Ana mesmo colocou e a Antônio também, nós passamos por vários problemas, limitações, ataques, educação municipal. Infelizmente, ela está muito longe de ser educação municipal, que queremos, mas ela também tem muito, muito a nos ensinar e a esperançar. E mesmo assim como a Ana, como a Ana bem pontuou, a gente tem uma história de luta na educação municipal. Natal, desde os anos 80, conseguiu arrancar uma luta organizada das professoras, professores e demais trabalhadores da de educação, é, avanços importantes na gestão democrática das escolas, né? avanços importantes é, na organização da rede municipal, e, e, e esses avanços não vieram como presentes, de gestão A ou B. Sempre vieram no processo de organização coletiva e de luta social das professoras e professores, e principalmente né, das famílias que chegaram junto e entenderam a importância da educação 100% pública, gratuita, universal, inclusiva, laica e democrática. A gente vive num momento em que a nossa democracia que já é muito limitada nos marcos que a gente vive hoje, no sistema capitalista, mas, mesmo assim, também foi conquistada com muita luta. né? Ontem, inclusive, foi o dia aí de, de comemoração da Constituição Brasileira que, nos marcos do nosso mundo, traz avanços importantes para a educação que não são cumpridos. Não são cumpridos no, no, no nos estados, não são cumpridos nos municípios, inclusive em Natal. Nós temos conquistas que já foram arrancadas com luta, com a própria lei do piso, né? E também não é cumprida. Então, para a gente perceber que o papel da Câmara Municipal, o papel das instituições, vai além da proposição de leis. Se a gente chega à Câmara Municipal de Natal com uma ocupação permanente de lutadoras, lutadores que vão além de mim, que vão comigo para esse espaço, a gente, com certeza, consegue aprovar projetos de lei que garantam direitos, mas mais do que isso, a gente precisa ecoar e fortalecer lutas que ocupem as redes, as ruas, locais de estudo, de trabalho, de moradia, que encantem, encantem pais, mães, estudantes, para que estejam com a gente na defesa dessa educação, que a gente não só quer, como a gente pode ter. A gente não está aqui desejando ou colocando propostas mirabolantes ou inalcançáveis, são propostas reais, mínimas ou pelo menos transitórias, para a educação que a gente quer, que gente precisa ser emancipadora, integral, precisa conceber os sujeitos, aprendizes aí, nas suas capacidades cognitivas, físicas, intelectuais, psicológicas, emocionais, artísticas. Para a gente conseguir tudo isso, a gente precisa de condição de trabalho, de concurso público, a gente precisa contratar outros profissionais, outros trabalhadores e trabalhadoras que estejam na rede de suporte ao professor psicopedagogos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas que compõem essa equipe multiprofissional. A gente precisa garantir que a gente pauta para valer no nosso próximo plano municipal de educação, nas cap capacitações em serviço nas escolas, temas como acessibilidade, inclusão, diversidade, gênero, sexualidade, porque esses são temas sobre as nossas vidas. As trabalhadoras e os trabalhadores seus filhos e filhas, nossos jovens e adultos, crianças, são diferentes. São diferentes não como algo negativo. São diferentes porque essa é a riqueza da, dos seres vivos. Nenhuma flor, nem um girassol é igual ao outro. Nenhum peixe é igual ao outro. Nenhuma bactéria ou um vírus é igual ao outro. Porque o ser humano, que é um ser vivo tão complexo, seria igual uns aos outros. Não tem condições, então nós somos diferentes como uma riqueza da nossa diversidade. E essa diversidade precisa ser tratada assim, as escolas. Quando a escola não trata a diversidade assim, ela é cúmplice com a sociedade, ela é cúmplice com a violência contra, e o extermínio contra as pessoas LGBTs, contra a população negra. Ela é cúmplice da violência contra as nossas meninas. né Porque, você não sei se vocês sabem, mas a principal fonte de violência das nossas meninas infelizmente, estão em seus lares. E, por isso, a escola tem um papel ainda mais importante de discutir sexualidade, para que a gente consiga proteger as nossas crianças, que elas conheçam seus corpos, que elas sabem o que o adulto pode e não pode fazer e que adulto pode ou não pode encostar nelas. Isso é o papel da escola, que discute sexualidade, que não tem a ver com sexo. Quando os vereadores e as vereadoras de Natal, homens e mulheres, na última legislatura, disseram que a gente não podia discutir gênero, diversidade, sexualidade na escola, eles foram cúmplices com essas violências, com esses extermínios. Portanto, a gente ocupar a Câmara com essas vozes, com essas lutas, comprometidas com a educação que a gente quer tocar em Natal. Não vai ser fácil. Mesmo que a gente aperte 5222 na é, nas urnas, a gente não pode abandonar, porque a democracia não termina com o voto, ela começa com o voto. A gente precisa fazer uma ocupação, uma participação permanente com plenárias, reuniões nas, nas escolas, nos bairros, nos conselhos comunitários, pensando políticas públicas de forma popular, juntas, juntos e juntos, se a gente quiser chacoalhar as estruturas. Se a gente quiser, para valer, dizer fora Álvaro Dias, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora a agenda neoliberal, fora a agenda autoritária, que destrói a nossa democracia e a nossa educação. E mais do que isso a gente quiser pautar um mundo feito com amor, com afetividade e que a educação seja essa propulsão de afetividade, de sonhos, de lutas e dessa nova Natal para a gente, da gente, com a gente. Para Natal ser da gente, não tem outra solução a não ser juntas e juntos lutarmos por essa cidade, por esse novo mundo justo e livre que a gente quer construir. Então... Obrigado quem assistiu a gente até aqui. Obrigado, Ana, mais uma vez, Antônio. Deixo aqui o um convite para vocês acompanharem nossas redes, acompanharem a nossa candidatura, nossas propostas, trazerem suas vozes para as nossas construções de programa, porque para a gente é muito importante essa participação coletiva, principalmente de quem vive os problemas da cidade, de quem pensa as soluções para esses problemas. Cheguem juntos não só para a candidatura, mas para as lutas que estão para além dessas eleições. Acompanhe nosso trabalho, acompanhe as nossas próximas lives, ações de rua, com todos os cuidados sanitários, acompanhe as nossas ações nas redes, virtuais, e é isso. Que a gente lute junto para Natal ser da gente, para a educação ser da gente, e vamos embora. Beijos, tchau!